0: Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler hoje do 17 ao 26, Lucas 5, de 17 a 26. O título da nossa mensagem hoje é O Poder do Reino. Este reino que, conforme nós vimos no capítulo 4, a partir do versículo Perdi aqui? Ah, tá. 4, a partir do versículo 18, quando Jesus está em Nazaré, ele abre ali um trecho do profeta Isaías, do livro do profeta Isaías, mais precisamente lá no capítulo 61, versículos 1 e 2. Ele vai dizer: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Nós já pregamos este texto, né? mas quando nós olhamos, quando Jesus faz essa afirmação, Ele está dizendo o seguinte, olha, as promessas feitas por Deus, por meio de seus profetas, a respeito do reino de Deus, estão se cumprindo. O reino de Deus chegou, e se o reino de Deus chegou, eu estou trazendo este reino, eu vim para poder evangelizar, para trazer boas notícias para aqueles que estão empobrecidos. Eu vim proclamar libertação para aqueles que estão cativos, que estão escravizados. E, restaura, e por restauração da vista aos cegos e por em liberdade os oprimidos. E nós vamos perceber como que essa fala de Jesus... É, está se cumprindo. Na verdade, nós já estamos percebendo como ela está se cumprindo. Quando Jesus expulsa o demônio de daquele demoniado de Cafarnaum, Jesus está falando assim, olha, as provas de que o que eu disse lá em Nazaré é verdade, é que eu, quando eu chego, eu expulso os demônios, os demônios batem em retirada. Porque à medida que o reino de Deus avança, o, o reino de, de Satanás afasta, recua. Mas também... É, o reino de Deus, ele chega, ele traz cura das doenças. A sogra de Pedro foi curada e muitas outras curas que nós vimos, muitas outras pessoas demoniadas foram libertas. Jesus também mostra que o reino de Deus, é, quando ele chega, quando o reino de Deus chega, ele atrai pessoas para si. Atrai pessoas para si. Quando ele, na pesca ali, maravilhosa, ele mostra para Pedro qual seria a missão da igreja, a missão dos discípulos de Jesus, que é arrastar pessoas para este reino, para segui-lo. Nós vimos semana passada, com o Moisés, que com Jesus, este reino, ele alcança aqueles que são mais desprezados da sociedade. Jesus ele toca aqueles que ninguém toca, e toca o impuro, sem ser contaminado por sua impureza Ao contrário, ele purifica o impuro de sua impureza Porque Jesus, o reino de Deus, faz tudo isso E nós percebemos que essa impureza, esse, essa lepra Aponta para o pecado que habita ou que contamina todos nós E é sobre um pouco mais das ações desse reino que nós veremos nesta noite Lucas capítulo 5, de 17 a 26, está escrito assim e aconteceu que num daqueles dias, Jesus estava ensinando. E achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e até de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado no leito e eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazê-lo, por causa da multidão, é, subiram ao telhado e entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Homem, seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar, Quem é este que diz tal blasfêmia? Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Jesus, porém, conhecendo o pensamento deles, disse-lhes, o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil, dizer os seus pecados estão perdoados, ou dizer levante-se e ande? Mas, isto é para que vocês saibam, que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra, para perdoar pecados, e disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa, imediatamente ele se levantou diante de todos, pegando seu leito, em que até então estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus, todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus, e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias, amém. Jesus, ao curar o paralítico, revela, por meio dele, revela que por meio dele, o perdão de Deus que liberta os pecadores chegou a nós. Jesus, ao curar um paralítico, revela que por meio dele, o perdão de Deus que liberta os pecadores chegou a nós. E nós veremos por que somente Jesus pode nos oferecer perdão. Porque somente Jesus pode nos oferecer perdão? O primeiro porquê, é porque Ele é o Senhor que liberta. Ele é o Senhor que liberta, versículo 17. O texto inicia dizendo que certa vez, Jesus estava ensinando. E gente de toda parte estava se aproximando para ouvir os seus ensinos. Inclusive os escribas, os mestres, das, os mestres da lei... E os fariseus, dois grupos muito importantes naquela época. Os mestres da lei eram incumbidos de copiar e ensinar a lei. É, se nós é, pensarmos, né, naquela época não existia imprensa, né, não existia SBB. Então, eles precisavam fazer cópias do texto. Tinha que fazer cópias, porque o texto uma hora ele ia... É, se desgastar, se perder, e para manutenção do texto era necessário fazer cópias. Então os escribas eles tinham a função de copiar, e de tanto copiar eles aprendiam. Como eles aprendiam, eles tinham a capacidade então, de ensinar a lei. Então os escribas eles tinham essa incumbência de escrever, copiar a lei e ensinar a lei. Os fariseus eram o grupo que procurava observar a lei de maneira irrepreensível. A palavra fariseu significa literalmente separados Ou seja, eles eram aquela parte, aquele grupo entre o povo separado Aquele grupo entre o povo que observava a lei nos seus mínimos detalhes Eles tinham essa, esse cuidado tão grande Que eles é, mantinham uma postura bastante radical Eles poderiam ser chamados a ala radical do judaísmo Eles fizeram o que nós chamamos de cerca em volta da lei O que é a cerca em volta da lei? Imagina aqui a lei fala assim, ó, vocês devem guardar o sábado, vocês devem guardar o sábado e descansar. Aí eles pensavam assim, como que a gente guarda o sábado? Como que a gente não trabalha no sábado? Então eles começaram a fazer uma série de é, preceitos, uma série de que nós chamamos de tradição, para falar assim, olha, como que a gente não trabalha no sábado? Então se a gente der até tantos passos por dia, aí não pode ser considerado trabalho. Mas se ultrapassar esse número de passos, se torna trabalho. Então, a gente já sabe, a gente pode andar 50 passos. Mais que isso, não. Como que eu posso, eu preciso comer. Então, quantos quilos eu posso carregar por dia? Aí eles determinavam quantos quilos eles podiam carregar por dia. Se carregasse mais que aquilo, tinha executado algum tipo de trabalho, então não podia fa é, fazer mais que aquilo. Então, o que eu estou tentando mostrar para os irmãos? Que eles criaram o subterfúgios, meios para garantir que eles não corressem o risco de descumprir a lei. Mas por que eles eram tão preocupados com isso? Estes dois grupos, irmãos e amigos, eles surgem lá depois, um pouquinho depois, lá no retorno do exílio babilônico. Israel, nós vimos hoje pela manhã que a Babilônia invade Judá, leva o povo cativo e nós sabemos por meio do profeta Jeremias que eles ficaram 70 anos em cativeiro, no cativeiro babilônico Sofrendo por causa da sua desobediência em relação à lei de Deus E então eles retornam para Israel Deus por meio do rei Ciro Traz o seu povo de volta para Israel, para ajudar E como eu já disse Se o povo sofreu o exílio, sofreu aquele castigo Por causa da desobediência à lei de Deus Então é bem válido de ter Bem válida aqui o ditado, né? Gato escaldado de água quente tem medo da água fria. Era mais ou menos isso. Eles tinham tanto medo de voltar para o exílio, eles tinham tanto medo de sofrer os castigos que eles sofreram no passado, que eles procuravam observar a lei nos seus mínimos detalhes. Mas é interessante que o Esdras, o profeta. é, o que o, o o líder lá, Esdras, ele é chamado de o escriba Esdras, né? ele é o primeiro, ele é considerado o primeiro dos escribas, o primeiro dos mestres da lei. Mas esses líderes, eles colocavam um peso sobre aquele povo que nem mesmo eles conseguiam carregar. E aí a lei que deveria ser um bem para o povo, porque Paulo vai nos dizer que a lei ela é santa, justa e boa, a lei é boa, irmãos. A lei, é, por meio da lei, nós temos liberdade de fato. Porque a lei ela garante direitos e deveres que fazem com que a gente viva em sociedade de maneira civilizada. A lei ela é necessária para o bem da nação de uma nação. Uma nação precisa de uma lei. Então, a lei que deveria ser para o bem do povo, para a liberdade do povo, se tornou uma prisão. Por mais que eles observassem a lei, por mais que eles se, se esforçassem, por mais que eles tentassem, eles ainda sabiam que eles eram culpados diante de Deus. Porque também a lei veio para provar que nós somos incapazes de cumpri-la. Então, no meio de tudo isso, aparece um homem sem estudo formal, que nunca frequentou uma escola rabínica, que não faz parte de nenhuma elite religiosa, ensinando, curando, expulsando demônios, tocando e curando o leproso sem se contaminar e aí as pessoas ficam enlouquecidas elas falam assim, ó, a gente precisa ir até este homem umas para receber o que ele tinha para oferecer e outras para investigar aquele fenômeno então umas, e até Jesus falam assim, olha, o que ele está fazendo ele faz muitas coisas boas, eu quero desfrutar de todos os bens que este homem faz ou se assim, o que está acontecendo lá na Galiléia é algo estranho precisamos investigar Possivelmente é que os, os líderes, aqui os, os, os líderes religiosos. E aqui nós temos então Jesus, que não tinha diploma, claro, sem desmerecer, né? Formação ela é importante, mas aqui nós temos um homem sem formação, mas ele tinha algo. Ou melhor, ele não tinha algo. Ele era algo. Ele era algo melhor. Ele era algo que ninguém mais é, havia conhecido. Ele era algo que mais ninguém era. Aquele povo nunca tinha visto o que Jesus era. Lucas nos diz que o poder do Senhor estava com ele para curar. Uma tradução bem literal deste texto, fica truncada, por isso que os tradutores aqui tentam melhorar o texto para ficar uma leitura mais tranquila para a gente, mas se a gente fosse traduzir de forma literal, seria o poder do Senhor era ele. Uma tradução literal não é o poder do Senhor estava com ele, mas o poder do Senhor era ele. A palavra para Senhor aqui, como eu já expliquei em outra ocasião, domingo retrasado, se eu não me engano, é usada no Antigo Testamento sempre para se referir a Deus, a Donai, o Senhor. Portanto, Lucas está dizendo que o poder de Deus era o próprio Jesus, e ele era este poder para curar. Agora, olha só que interessante, nós temos duas palavras gregas na Bíblia para curar. Duas palavras. Uma é, deixa eu olhar uma cola aqui, terapeuteo, que significa curar, sarar, feridas. Apropriadamente, curar, sarar feridas apropriadamente Curar, reverter uma condição física para restaurar uma pessoa com uma doença Terapeuta é a raiz da palavra terapia que nós conhecemos Ou terapêutica, que nós usamos no português E geralmente envolve elementos naturais no processo de cura Então nós temos duas palavras para cura na Bíblia Uma fala assim, olha, a pessoa estava doente e foi curada Nada para acrescentar. A outra palavra é Iaomai. E a palavra Iaomai, que aparece na Bíblia também, ela chama a atenção para o Senhor, o curador sobrenatural. Ou seja, além da própria cura física e seus benefícios, Tornar completo, isto é, livrar-se de seus erros e pecados e trazer alguém à salvação. Agora adivinha qual palavra que Lucas usa aqui? A primeira ou a segunda? A segunda. Lucas fala assim, o poder do Senhor era Ele. Para curar, livrar do seu pecado, libertar, trazer salvação. Jesus é o poder de Deus para nos curar e nos libertar de nossos pecados. Somente o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação do que crê. Paulo nos diz isso em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho que é poder de Deus para a salvação do que crê. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do início ao fim é pela fé. Como está escrito? O justo viverá pela fé. Então Jesus ele é o poder de Deus para nos libertar do nosso pecado. Jesus ele é o poder poder de Deus para nos libertar da nossa escravidão do pecado. E assim nós destacamos mais um motivo pelo qual somente Jesus pode nos oferecer perdão. Porque ele oferece real perdão pela fé somente. Versículos 18 a 20. Ele oferece real perdão pela fé somente. O relato continua dizendo que alguns homens, conforme Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12, eram quatro homens. Lucas não se apega ao número de homens, mas eram quatro. Tentam levar um paralítico até Jesus. Só que quando eles chegam na porta da casa, tinha muita gente, então eles são impedidos de entrar. De chegar até Jesus, não quer dizer que as pessoas não quiseram deixá-los entrar. É porque era difícil de entrar, porque uma porta estreita, muita gente lá dentro, como é que você entra? Não entra. E então eles tiveram uma ideia. Subiram ao telhado, abriram um, fizeram uma abertura no telhado e desceram aquele paralítico por entre as telhas, colocando a, aquele homem entre as pessoas diante de Jesus. Aqui vale a gente fazer um, ressaltar uma coisa aqui, irmão, só para a gente poder entender... Porque o foco dessa história não está no paralítico, o foco dessa história não está nos amigos do paralítico, o foco da história está em Jesus. Só que aí às vezes as pessoas pegam e falam assim, nossa, os amigos do paralítico. E aí fica imaginando todo o trabalho que os amigos do paralítico tiveram para colocar o paralítico diante de Jesus. Irmãos, naquela... aí a gente fica imaginando os telhados das nossas casas, né? Só que naquela época, as casas elas tinham uma escada do lado de fora, que era fácil, de fácil acesso, e os telhados, eles eram planos, era, na verdade, um terraço. Por exemplo, quando a gente vai lá para Atos, capítulo 10, é, Pedro está no terraço, tranquilo, curtindo lá, fazendo oração, e ele tem a visão que os irmãos conhecem a história. Então, era, uma, era um lugar de fácil acesso. Então, não foi tão, assim, trabalhoso para aqueles homens chegar com aquele paralítico em cima do telhado e descer aquele homem através de cordas, certamente, diante de Jesus. Mas, preste atenção no versículo 20. Quando chega no versículo 20, aqueles homens colocam aquele paralítico diante de Jesus. O texto diz, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Homem, os seus pecados estão perdoados. Homem, os seus pecados estão perdoados. Jesus ao ver a fé daqueles homens, dos amigos do paralítico, juntamente com o paralítico, Jesus perdoa os pecados daquele homem. Pensa bem, imagina você está doente, você chega perto de Jesus, e Jesus ao invés de curar a sua doença fala, seus pecados estão perdoados. Imagina você é um paralítico, você chega perto de Jesus, Jesus vira para você e fala, seus pecados estão perdoados. Do ponto de vista, do nosso ponto de vista, aquele homem não precisava de perdão de pecado. Aquele homem precisava ser curado para andar. Só que tem uma questão que nós precisamos entender. Já, foi esse, já expliquei aqui em outras ocasiões. Todos os males que nós conhecemos no mundo é consequência do pecado. Se o pecado não tivesse entrado no mundo, nós não iríamos experimentar todos os males que nós experimentamos hoje no mundo. Porém, Porém, nem todo, todo mal é consequência de um pecado específico. Todos os males é consequência do pecado, pecado de Adão. Mas não necessariamente todos os males é consequência de um pecado específico. Por exemplo, você gripou. Ah, gripei porque eu cometi tal pecado e por causa disso veio a gripe. Não, não é isso. Porém, também... Alguns males são consequência de pecados específicos. Uma pessoa que vive uma vida promíscua e contrai uma DST, ela está sofrendo uma doença que é consequência de um pecado cometido, percebe? Então, nós precisamos entender isso. E parece, parece que este é o caso daquele homem. Parece que aquele homem ficou paralítico por causa de algo de errado que ele fez. Por causa de algum pecado que ele cometeu. Algo que ele fez que o levou a ficar paralítico. Talvez, não sei, ele tenha sofrido um acidente enquanto fazia algo de errado, nós não sabemos. Mas parece que ele ficou paralítico por causa de algo de errado que ele fez. Agora imagine, irmãos. Imagine que você cometendo um pecado por causa daquele pecado você sofre o um mal, e que te faz carregar aquele mal para o resto da sua vida, talvez aquele homem, a paralisia daquele homem o acusava dia e noite, talvez ao olhar para suas pernas imóveis, ele lembrava diariamente, do mal que ele havia cometido, e do qual mal ele era, por isso mais do que andar, Aquele homem precisava de perdão. E ele e seus amigos perceberam que Jesus tinha este poder. Por isso que Jesus viu a fé deles. Eles perceberam que Jesus podia mais do que curar aquele homem. Eles perceberam que Jesus podia perdoar aquele homem. Eles perceberam que Jesus podia tirar a culpa daquele homem. E por que eles perceberam isso? Porque eles começaram a olhar tudo o que Jesus estava fazendo, tudo o que Jesus estava ensinando, e olhavam assim, olha, tudo o que Jesus está fazendo, tudo que Ele está ensinando é prova de que o reino de Deus chegou. Se o reino de Deus chegou, o perdão de pecados é próprio do reino de Deus. Então, se o reino de Deus chegou e veio através dEle, então Ele pode nos trazer perdão de pecados. Então eles começaram a fazer todas essas análises e ainda pensaram, como os escribas dizem, somente Deus pode perdoar pecados. Como os fariseus e os escribas disseram, né? somente Deus pode perdoar pecados, mas também as coisas que Jesus estava fazendo, somente Deus poderia realizá-las também. Então se Jesus estava fazendo todas aquelas obras próprias de Deus, era bem provável... Que ele também pudesse perdoar pecados. Então mais do que a cura, aqueles homens vão até Jesus para que ele pudesse receber perdão. E por isso Jesus olha para a fé daqueles homens. E parece que aqueles homens perceberam algo que ainda não estava claro para a maioria das pessoas. E eles se agarraram àquilo que eles estavam percebendo. Pela fé nós podemos receber perdão. Aqueles homens perceberam isso. Pela fé, nós podemos receber perdão. Não é mais por meio de sacrifício, só porque eu já realizei todos os sacrifícios. E continuo com a minha mente, com a minha consciência pesada. Eu já fiz todos os sacrifícios que Moisés exige. E continuo paralítico. Eu fiz todos os sacrifícios que Moisés exige. E dia e noite o meu pecado me acusa. Mas pela fé, eu posso ousadamente me aproximar dos santos dos santos, com a consciência limpa, por causa da purificação que Jesus traz a nós. Lembram da pregação de domingo passado? Jesus tocou aquele impuro e não se contaminou, ao contrário, trouxe pureza para aquele homem. O escritor aos hebreus vai nos dizer isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus precisam aproximar dele confiando. Confiando. Com confiança. Aqueles homens perceberam isso. O pecado deixa marcas profundas em nossas vidas. Mas é Jesus assumiu em suas mãos, pés e lado Marcas eternas que tiram de nós a culpa do pecado. O pecado deixa em nós marcas profundas. Mas Jesus assumiu em suas mãos, pés e lado. Marcas eternas que tiram de nós o pecado. Que tiram de nós a culpa do pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então Jesus... Ele pode perdoar os pecados porque Ele oferece real perdão pela fé somente. Jesus também Ele pode oferecer perdão porque Ele conhece o coração humano. Versículos 21 a 23. Então, os fariseus e os escribas ficam extremamente agitados com aquela fala de Jesus. Né? Nós já lemos, mas eu quero reler com os irmãos. É... Então os escribas, os fariseus começaram a pensar, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecado a não ser um, que é Deus? E Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, lhes disse, o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Que Jesus poderia ser o Messias? Tudo bem. Eles foram, inclusive, parecem investigar isso. Que Jesus poderia ser o filho do homem, ok também, lá de Daniel capítulo 7, tudo bem também. Mas em nenhum lugar no Antigo Testamento você vai ver falando que o Messias, ou o filho do homem, tinha poder para perdoar pecados. Tinha autorização, autoridade para perdoar pecados, porque somente Deus poderia fazer isso o sacerdote poderia declarar o perdão em nome de Deus. Mas não foi isso que Jesus ele falou assim, ó, os seus pecados estão perdoados, eu estou te dizendo, os seus pecados estão perdoados. E claro, aqueles homens zelosos pela lei como eram, ah, para aqueles homens, alguém assumir a prerrogativa divina, era uma blasfêmia. Isso poderia inclusive condenar Jesus à morte, como de fato aconteceu. Mas Jesus impressiona ainda mais aqueles homens. Lucas nos diz que Jesus conhecia os pensamentos deles. Lucas nos diz que Jesus conhecia os corações deles. Por que vocês estão pensando nessas coisas em seus corações? Jesus, nessa pequena frase, levanta uma série de questões. Como nós já falamos, é, o pecado... Ele traz, trouxe todos os males que nós conhecemos no mundo. Mas também existe a possibilidade de alguns males serem consequência de algum tipo de pecado. Só que para aqueles homens naquela época, todos os males eram consequência de algum pecado específico. Naquela lógica deles, inclusive eles uma tabela. Olha, se você fizer isso, você vai receber essa doença como punição. Se você fizer aquilo, vai acontecer isso aqui com sua família. Deus então, tinha até uma tabela de pecados, que eram, de males que eram consequências de determinados pecados. E aí Bonhauser vai dizer o seguinte, abre aspas, a opinião judaica a respeito do pecado é esta, onde há sofrimento, o pecado é premissa. E onde ainda persiste o sofrimento, o perdão ainda não chegou plenamente. Basta nós lembrarmos de Ló, de Jó, perdão. Quando Jó está ali, todos aqueles males vêm sobre a vida de Jó, qual que é a atitude dos amigos dele, Jó? Tem pecado aí. Confessa seu pecado, Jó. Jó, reconhece seu pecado. Jó, onde foi que você errou? Jó, não é possível. Procura direitinho, faz uma sondagem. Tem alguma coisa errada. Jó fala assim, não sei mais o que dizer. Porque eu sou inocente. Então eles tinham essa lógica. Se está sofrendo, é porque pecou. Nós não sabemos se aqueles homens conheciam aquele paralítico. Mas conhecendo ou não, Jesus então usa essa premissa para confrontar aqueles homens, mostrando que ele conhecia os pensamentos daqueles homens, que ele conhecia os pressupostos que aqueles homens carregavam, que ele conhecia a fé daqueles homens, que ele conhecia as intenções daqueles homens, Jesus conhecia o coração daqueles homens, afinal ele é Deus e Deus conhece os nossos corações. Então Jesus, ele pode nos oferecer perdão porque ele conhece o nosso coração. Ele sabe todos os males que habitam em nosso coração. Tem gente que fala assim, ah, eu estou tranquilo, porque quem conhece meu coração é Deus. Isso não deveria deixar você tranquilo. Deveria deixar você desesperado. Ah não, quem conhece meu coração é Deus, Deus sabe das minhas intenções. É, isso deveria deixar você aterrorizado, porque o seu coração é mau o meu coração é mau, enganoso é o coração humano e a sua doença é incurável, a sua doença é incurável, então Jesus, porque ele conhece o seu coração, porque ele conhece o meu coração, ele conhece todos os pecados que ele precisa tratar, ele conhece todos os pecados que ele precisa lavar, ele conhece todos os males que ele precisa tirar, então somente Ele pode oferecer perdão, porque somente Ele sabe todos os pecados que Ele precisa perdoar. Somente Ele. O salmista vai dizer, Senhor, livra-me dos pecados dos quais, não impute a mim os pecados que eu não tenho conhecimento. O salmista fala assim, eu peco tanto, que tem pecado que eu nem sei que eu cometi. Como que eu vou oferecer sacrifício por todos os meus pecados, se tem pecado que eu nem sei que eu cometi? Mas Jesus sabe. E Ele perdoa. Até esses pecados que você não tem consciência, porque ele conhece o seu coração. Mas porque ele, e somente ele conhece os nossos corações, somente ele pode perdoar. Porque o perdão que ele oferece é redentor, é libertador. Lembra o que eu falei lá no início? A cura que ele oferece, liberta. Ele nos liberta de tudo o que nos escraviza, inclusive o nosso coração mau. Ele te liberta desse coração endurecido que você tem, meu irmão e meu amigo. Ele te liberta desse coração cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ressentimento, cheio de sentimento de vingança. Ele te liberta disso, porque Ele conhece o seu coração. Jesus conhece o seu coração, ele conhece todas as fortalezas que estão estabelecidas neste coração e ele derruba cada uma delas, te trazendo liberdade. E dessa forma nós deixamos de ser orientado por este coração mau e passamos a ser orientados por um Senhor bom que é Jesus. Nós percebemos também que Jesus, ele, é, ele pode, e somente ele pode perdoar pecados, porque ele tira a consequência do pecado. Versículos 24 e 25. Como eu disse, parece que a paralisia deste homem foi consequência de algum erro cometido. E provavelmente, como eu já disse também, aquele homem dormia e acordava, com sua culpa Imagine, irmãos você olhando todos os dias para. imagina uma cicatriz que você tem no seu corpo e essa cicatriz é causada por algum mal que você cometeu e você ainda não conseguiu encontrar perdão para este mal que você cometeu imagina dia e noite você olhando para essa cicatriz e lembrando que você é mal e que você fez o mal imagina dia e noite então aquele homem provavelmente era castigado dia e noite por causa de sua culpa. Mas Jesus, o filho do homem, que é Deus, para provar quem ele é e para provar o seu poder, ordenou para aquele homem, homem, levante-se e vá para a sua casa. Pegue seu leito e vá para a sua casa. E foi isso que aconteceu. Aquele homem se levantou, pegou o seu leito que outrora estava deitado em cima, pegou aquilo que o carregava e colocou nas suas costas, Voltou para casa glorificando a Deus. Aquele homem agora está liberto de sua prisão. Aquela paralisia que o aprisionava, que o prendia, não somente fisicamente, mas o aprisionava espiritualmente. A culpa que lhe pesava o coração, as suas pernas inúteis, que o lembrava da sua maldade, que o condenava, agora não mais poderia fazer, porque Jesus tirou a consequência, a culpa de seu pecado. Jesus tirou a culpa do seu pecado, ele tirou a consequência do seu pecado, que é a morte, meu irmão. Jesus venceu a morte, ele está vivo, e porque ele morreu e ressuscitou, você também agora tem vida eterna, porque a morte não tem mais poder sobre você, porque o pecado que te mata foi retirado, foi apagado, foi anulado lá na cruz, ele venceu de uma vez por todas. Jesus libertou aquele homem e o mandou para casa, vai descansar, vai descansar, vai descansar da sua prisão, vai descansar da sua escravidão, o pecado não pode mais te oprimir, porque o poder do Senhor alcançou este homem, a expressão poder do Senhor aparece no Antigo Testamento somente uma vez, Lá em Êxodo, capítulo 12, 41, a nossa tradução não deixa isso muito claro, mas no Hebraico você consegue perceber isso. E aparece somente uma vez para descrever como Deus libertou Israel da opressão no Egito e dar aquele povo descanso de sua escravidão, levá-los para a terra que ele havia prometido a Abraão. Ou seja, Deus agiu com o seu poder em favor daquele povo que estava oprimido para levá-los para casa. Dar a eles descanso de toda a sua escravidão. E agora Deus em Jesus agiu com poder para nos livrar do pecado e nos levar para casa, nos dar descanso. Levante, vai para casa descansar e a sua casa é perto de Deus, a sua casa é perto de Deus. Você somente vai encontrar descanso quando você viver diante de Deus. Somente vamos encontrar descanso quando estivermos em casa. E a nossa casa é onde Deus está. E tudo isso revela a glória de Deus. Jesus ele tem poder para perdoar pecados, porque somente Ele revela a glória de Deus. Versículo 26. Então as pessoas, o texto diz que todos ficaram muito admirados, davam glórias a Deus e cheios de temor diziam hoje coisas hoje vimos coisas extraordinárias a glória de Deus revelada em Jesus em graça e misericórdia que nos leva a temer a Deus é incrível né porque temor nós sempre eu tenho enfatizado isso aqui sempre nós sempre achamos que temor tem a ver com medo mas nós percebemos que o temor do Senhor, na Bíblia, ele aparece sempre que Deus trata alguém com graça, com misericórdia, sempre quando Deus abençoa alguém, quando Deus cura alguém, quando Deus liberta alguém, quando Deus faz um milagre na vida de alguém, aquelas pessoas, diante daquele milagre, começam a temer a Deus. Porque a glória de Deus é revelada. E quando a glória de Deus é revelada, nós nos deparamos com algo tão grande, tão majestoso, tão belo, Tão maravilhoso que nós nos encantamos, mas ao mesmo tempo ficamos aterrorizados. Nós queremos chegar perto, mas não temos coragem, mas queremos e arriscamos, porque é demais, eu preciso ver, eu preciso tocar, eu preciso sentir, mas ao mesmo tempo eu, eu tenho receio, porque é grande demais, é maravilhoso demais. Mas a glória de Deus foi revelada àquele povo. E aí é muito interessante, porque quando nós vamos lá em êxodo, capítulo 33, êxodo capítulo 33, a partir do versículo 17, Moisés, aquele que falava com Deus como quem fala a um amigo, disse assim, o Senhor, o senhor disse a Moisés, farei também isto que você falou, porque você alcançou o favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse, peço que me mostre a tua glória. O Senhor respondeu, farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, você não poderá ver a minha face porque ninguém verá a minha face e viverá. E disse mais o Senhor, eis aqui um lugar perto de mim onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, cobrirei com a mão, o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Moisés fala assim, Senhor, eu quero ver a tua glória. O Senhor fala assim, olha, para ver a minha glória, eu tenho que tratar com, gra... com bondade e misericórdia. Eu faço isso somente com quem eu quero. Só que a glória de Deus foi revelada àquele povo. Deus escolheu revelar a sua glória àquele povo na vida daquele paralítico. João vai nos dizer que vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Aquilo que Moisés desejou, hoje é real, e você pode ver a glória de Deus, se você se aproximar deste Deus com fé, assim como aquele paralítico fez. Porque ele está em misericórdia, ele tem misericórdia de quem ele quiser ele tem bondade de quem ele quiser ter bondade, ele se compadece de quem ele quer se compadecer. E ele escolheu se compadecer de nós através de Jesus, revelando-nos a sua glória. Essa glória que é revelada em graça e misericórdia, que nos traz perdão, para que assim, perdoados, nós possamos experimentar a liberdade. Essa liberdade que é adivinda por meio da fé essa fé que por meio da fé que é produzida naqueles que se rasgam diante do Senhor que tira a consequência do nosso pecado e que revela a glória de Deus a nós e assim nós podemos então diante da glória de Deus voltar para casa encontrar descanso Vá para casa. Vá descansar.